0: Très bien, toi-même <rire> Très bien. Je suis très content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro, notre podcast qu'on appelle le podcast des ambitieux. Okay. Parce que pour moi, tu es ce que beaucoup d'entre nous, tu as fait le parcours que beaucoup d'entre nous voudraient faire, c'est-à-dire en France, ensuite aux États-Unis, étudier, occuper des postes et rentrer, lancer ta boîte en Afrique. Et donc, c'est pour ça que je t'aimais absolument à ce que tu passes à ce micro pour nous partager un peu euh, ta vision des choses. Euh... Merci de m'en recevoir Je t'en prie La première question que je vais te poser C'est si tu voulais bien te présenter Déjà pour commencer Pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors donc, je suis Stanislas Zezé PDG de Bloomfield Investment Corporation Qui est euh, la première agence de notation financière d'Afrique francophone Nous mm -hmm. sont basés en Côte d'Ivoire On opère sur tout le continent Et on opère pas également euh, en Europe Spécialement en Angleterre et en, et en France Et une agence de notation financière a pour rôle D'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit des, des entités notées. Donc, c'est déterminer leur capacité et leur volonté à faire face à leurs obligations financières. En un mot, leur capacité à rembourser mmh. euh, euh, les dettes. Mmh. Et euh, on le fait sur euh, des paramètres qualitatifs et quantitatifs. C'est un processus assez rigoureux, d'ailleurs. Mmh. C'est raison pour laquelle aujourd'hui, c'est devenu euh, euh, l'outil le plus important pour les investisseurs pour prendre des décisions
0: d'investissement mmh. et j'ai découvert au début je pensais que vous notiez que les sociétés les grands comptes et finalement vous avez basculé vous notez aussi les états non non tout c'était dès too. le départ c'était déjà les, non, les dès états. le départ
1: on a commencé avec les entreprises d'accord corporate ensuite les entreprises publiques ces entreprises des entités financières donc les banques assurances et euh, ah. des instruments financiers ensuite et, on a basculé sur les, sur les pays. Donc aujourd'hui, nous l'entendons dans les cinq catégories des risques. Mmh, D'accord.
0: Ok. Euh, comme on a peu de temps, je voulais, moi, ce, je voulais, ce dont je voulais vraiment parler avec toi, ouais. euh, c'est connaître ton message pour la diaspora. Parce que j'ai écouté plusieurs de tes vidéos dans lesquelles tu parles de ça, de la nécessité pour la diaspora de s'organiser. Et euh, même, tu vas jusqu'aux Antilles aussi pour porter ce message. Absolument. Et je trouve que c'est intéressant que tu puisses... Euh, nous exposer ouais, ta vision.
1: Que, que ce soit au, 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 euh, Ici en France ou ailleurs La diaspora africaine Représente une force mm -hmm. Une force euh, Qui peut être une force économique et une force politique mm -hmm. Mais elle a besoin de s'organiser mm -hmm. Quand vous n'êtes pas organisé Finalement vous êtes une force dormante Vous ne représentez rien du tout mm -hmm. Vous pouvez être 5 millions De franco-africains mm -hmm. Mais si les 5 millions Vous ne votez pas et vous ne votez pas en bloc, c'est-à-dire que vous ne représentez pas un bloc électif, mm -hmm. vous n'avez aucun pouvoir politique. Donc mm -hmm. évidemment, votre voix n'est pas écoutée, euh, vos problèmes ne sont pas adressés. Et quand vous êtes un pouvoir politique et que vous pouvez basculer des élections présidentielles, par exemple, vous pouvez changer la personne qui est à l'Élysée, forcément, on va vous écouter. Donc mm -hmm. ça, c'est important, être une force politique. Mm -hmm. Vous êtes dans des pays où les, les, euh, les élections sont organisées euh, de façon euh, assez rigoureuse. Euh, euh, et, et ma foi, votre voix va vraiment compter. Mm -hmm. Donc si vous êtes ensemble que vous, vous représentez une, euh, un, un ensemble cohérent euh, de votants, mm -hmm. vous pouvez basculer, faire basculer les élections dont vous êtes une force avec qui il va falloir compter. Mm -hmm. Sur le plan économique, beaucoup de de membres de la diaspora, euh, on voit de l'argent de façon individuelle. Oui. Ça représente une grosse somme quand on fait l'agrégat. On va dire chaque année euh, 1 milliard d'euros ou 2 milliards d'euros ou 3 milliards d'euros, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais finalement, ce n'est absolument rien du tout parce que ce sont des montants qui sont des euh, investissements sociaux. On envoie l'argent pour, en, pour faire partie de son petit frère à l'école, okay. ouais. pour payer le loyer de telle cousine ou de tel neveu, mm -hmm. mais ça ne représente pas un investissement réel. D'accord. Euh, il est important que les, les, la diaspora se constitue, constitue et crée des fonds d'investissement mm -hmm. pour investir dans des obligations d'État en Afrique, aider à construire les infrastructures. Mm -hmm. Et là, vous allez commencer à représenter... Mm -hmm. euh, un intérêt économique, vous avez présenté une force politique. Mmh. Investi dans les obligations, investi dans des entreprises directement à travers votre fonds de, vos différents fonds d'investissement. Mmh. Investi dans les PME, créer de la valeur, créer de la richesse. Oui, là, vous commencez à avoir une importance. Mmh. Ce n'est pas que vous ne représentez pas une importance pour l'Afrique, c'est si. Ils sont conscients qu'ils ont des frères ici, ils sont contents. Mais tant que vous n'êtes pas des réels ambassadeurs... Mmh. En réalité, ok, ils, vont, ils prennent conscience que vous êtes là Mais vous ne représentez rien de concret mmh. pour eux mmh. Ok, vous n'êtes ni une force politique mmh. Ni une force économique Une force politique, ça veut dire que vous allez influencer La politique de la France ou des pays où vous êtes Vis-à-vis mmh. -vis de l'Afrique mmh. Donc vous avez ce pouvoir-là d'influencer les politiques mmh. Et à ce moment-là, ça permettrait D'avoir des politiques qui soient adéquates Qui soient raisonnables Qui ne soient pas humiliantes des fois Parce qu'elles sont euh, Mais si vous ne le faites pas et vous n'investissez pas mm -hmm. euh, dans des infrastructures, vous n'investissez pas de façon concrète mm -hmm. et, et très claire, vous ne représentez pas grand-chose. Mais du coup, parce que sur l'aspect politique, la
0: difficulté, c'est que chacun a sa manière de voir et que qu'on on se retrouve dans différents partis. Je final. comprends tout à
1: fait, mais mm -hmm. vous avez un objectif commun. Mm -hmm. Que vous devez, vous devez prendre conscience de cet objectif commun. Mm -hmm. Cet objectif commun, c'est le continent. Mm -hmm. Vous pouvez avoir des approches différentes, ok, mais euh, si euh, vous vous parlez entre vous à travers des débats, des associations, des conférences et tout, et, et vous commencez, vous pouvez avoir des, 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 des débats politiques qui sont différents, des idées politiques qui sont différentes, mmh. mais quand il s'agit de l'Afrique, ce serait bien d'avoir euh, des idées communes, ce serait bien d'avoir une approche euh, mmh. commune, plus ou moins, euh, dans une logique de compromis, mmh. ok mais quand il s'agit par exemple de vos vies ici, euh, ou quand il s'agit euh, euh, de problèmes purement français parce que vous êtes français également, oui, mm -hmm. vous pouvez avoir différentes euh, approches naturellement, mm -hmm. et c'est ça la démocratie. Mm -hmm. Mais euh, quand il s'agit de l'Afrique, euh, vous savez très bien que ce sont l'Afrique, les différents pays d'Afrique ne sont pas encore indépendants véritablement, Fairement. et ont besoin de justement de euh, euh, cette capacité, réelle souveraineté, parce que sont pas, ils ont les pays occidentaux ont encore de l'emprise sur les pays africains malheureusement. Mmh. Euh, et je crois que quand je parle euh, d'aider à changer euh, euh, les politiques vis-à-vis -vis de l'Afrique, c'est ça, aider à faire de sorte à ce que les pays occidentaux n'aient plus cette emprise là. Mmh. Okay, vous regarder les pays qui sont indépendants mais qui ont toujours des bases militaires de pays occidentaux dans, dans, le, dans le pays. Enfin, c'est quand même un peu curieux. Oui, oui. Mmh. Euh, soit vous êtes souverain, soit vous n'êtes pas souverain. Vous mmh. imaginez une base militaire rwandaise en France, mmh. une base militaire kenyane aux États-Unis, mmh. ou en Angleterre ou en Allemagne Non, impossible. Ce n'est même pas imaginable. Mmh. Et, ben, pourquoi le contraire est, est possible et, vous vous a, et, et on pense qu'on est souverain, on n'est pas souverain mmh. Donc, et aider dans cette souveraineté-là, mm -hmm. c'est justement euh, euh, avoir des politiques qui soient cohérentes avec le discours. Euh, nous euh, sommes dans une logique euh, de permettre aux pays africains de s'émanciper par eux-mêmes, parce que mm -hmm. c'est par eux-mêmes qu'ils doivent le faire. Pas... On n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Euh, on a besoin seulement que à un moment donné, euh, dans les relations, il y ait une certaine cohérence et mm -hmm. un certain équilibre. Mm -hmm. Mais... Euh, il est important qu'on comprenne que le développement de l'Afrique se fera par les Africains, pas par les Européens. Ils n'ont mmh. pas l'intérêt à le faire. Et pourquoi ils le feraient d'ailleurs mmh. C'est la responsabilité des Africains. Il faut que les Africains se mettent dans cette posture-là mmh. et puis commencent à travailler. Mais stratégiquement, est-ce qu'il faut commencer par la
0: politique ou par l'économique bon, Nous, bon, on a fait bon, le choix. Pourtant, il n'y a deux, pas de... Les deux, il n'y a, de, a pas de
1: priorité. Hein. Les mmh. deux devraient... Euh, euh, se faire de façon concomitante mm -hmm. l'un ne prime pas sur l'autre mm -hmm. les deux sont extrêmement importants mm -hmm. euh, aller euh, que ce soit influencer la politique publique la politique vis-à-vis -vis de l'Afrique euh, des pays occidentaux où vous résidez ou que ce soit investi directement dans le continent, les mm -hmm. deux ont un impact significatif et un impact très 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 important
0: D'accord, donc là si on parle en termes de stratégie, pour toi la première chose ce serait de réunir, d'un point de vue politique, c'est de réunir les forces vives ici et d'identifier quels sont les thèmes sur lesquels on est tous d'accord et qui pourraient nous permettre d'influencer la politique. Absolument. D'accord. Ça, c'est d'un point de vue économique, euh, politique. D'un point, point de vue économique, créer des
1: fonds d'investissement. Mmh. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont des moyens ici, créer des fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, si vous mettez à plusieurs, ça donne des montants extraordinaires. Mmh. Les besoins en Afrique pour les PME, par exemple, ne sont pas des grands besoins. Mmh. Une PME, vous pouvez, Si vous montez un fonds d'investissement euh, de 100 millions d'euros, de, de mmh. vous pouvez investir dans une... Euh, euh, dans une centaine de, de PME. Mmh. Investir dans une centaine de PME sur 5 ans, ça peut faire une différence extraordinaire sur ouais. le continent. Mmh. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mmh. Euh, je crois que... Et, et aussi des fonds d'investissement qui vont acheter des obligations d'État qui mmh. permettront aux États... Euh, d'investir et, et peut-être de réduire leur exposition vis-à-vis -vis des eurobonds ou euh, des, mmh. euh, des pays occidentaux. D'accord. Vous euh, euh, savez, en dette, enfin en crédit, quand vous faites dans, dans la logique de crédit et de dette, euh, le créancier est, est, est très important. Mmh. Donc, Le créancier peut avoir un, un véritable pouvoir sur vous. Donc oui, si vous êtes endetté vis-à-vis -vis des gens qui... Euh, euh, en réalité, n'ont euh, pas forcément un intérêt à ce que vous soyez développé. Évidemment, c'est si quand vous mettez votre doigt dans leur bouche. Mmh. Mais si vous êtes endetté vis-à-vis -vis de votre population, évidemment, vous êtes euh, moins à risque. Mmh. Donc c'est extrêmement important. Le pouvoir politique de la diaspora doit commencer à se décliner dans des investissements directs, dans des investissements... Euh, euh, dans des, dans l'achat des obligations
0: etc etc d'accord c'est là que tu donnais l'exemple la dernière fois de, du Japon qui était endetté qui endetté le Japon
1: à... endetté le la dette le stock de la dette du Japon euh, sur son PIB est de 200 mm -hmm. Mais 90 de cette dette c'est vis-à-vis des Japonais. C'est ça. Donc évidemment, ils sont pas exposés. Mm -hmm. Ils ont seulement euh, 10 d'exposition à l'extérieur, mm -hmm. ce qui est raisonnable. Mm -hmm. Mais quand vous avez des pays africains qui sont endettés à 65 70 vis-à-vis -vis de l'étranger, mm -hmm. évidemment, ils sont exposés. Ouais. Vous avez vu la Zambie qui a perdu son port parce qu'elle a mis son port engage pour des emprunts vis-à-vis -vis des, euh, euh, des emprunts avec, euh, avec la Chine. Mm -hmm. C'est un peu triste quand même de constater ça, parce que mm -hmm. pont c'est quand même le poumon d'une économie. Clairement. Clairement. Oui. clairement. D'accord.
0: Ça, donc, pour toi, c'est le, le, le travail sur lequel la diaspora doit se, se mobiliser se en priorité. absolument, ouais. D'accord. Très bien. Et euh, nous, on a l'habitude aussi de poser la question de toi, en tant qu'entrepreneur, et quelle est ton ambition Parce qu'on te voit actif, très, qui communique beaucoup, ouais. tu vois. C'est dans quel but C'est est ton... dans, dans le
1: but de motiver les jeunes, mm -hmm. de responsabiliser les jeunes. Parce que je, ma communication, elle, elle est très targetée vers les jeunes. Mm -hmm. euh, en 2030, 60% de la population euh, africaine aura euh, euh, moins de 20 ans, il me semble. Et donc ça veut dire que c'est un continent qui devient de plus en plus jeune. Mm -hmm. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui vont diriger ce continent. Mm -hmm. Il faut commencer à les responsabiliser. Mm -hmm. okay. Il me semble que nos leaders, malheureusement, euh, à travers le continent, infantilisent les jeunes. Mm -hmm. Et les jeunes se laissent infantiliser et eux-mêmes, finalement, finissent par croire qu'on doit les prendre par la main. D'accord. On, on doit les tenir, on doit les prendre par la main mm -hmm. et les, euh, si vous voulez, les aider, euh, les pouponner. Non il faut responsabiliser les jeunes. Vous avez la responsabilité de diriger ce continent bientôt. Mmh. Commencer à changer d'état d'esprit. Commencez à être des gens responsables. Commencer à réfléchir sur l'éducation. Mmh. Réfléchir sur la santé. N'allez pas sur les réseaux sociaux faire les buzz. <rire> ça ne donne rien, ça, les mmh. buzz. Tu parles de réalité, la jeunesse qui se plaint sur les réseaux. Voilà, Vous, vous, plaignez, vous, vous plaignez, mais vous faites quoi vous-même mmh. okay Mettez la pression à travers des suggestions. Mettez la pression sur les leaders politiques à travers des réflexions. Mmh. Faites des suggestions qui sont le produit de vos réflexions, mmh. de vos débats, de vos discussions. Utilisez la, la, la toile pour justement échanger sur des problématiques pertinentes pour le continent, pour la jeunesse. Mmh. Et à ce moment-là, les leaders vous écouteront. Mais si les leaders vont sur les réseaux, ils vous voient en train de faire les buzz, <rire> en train de vous plaindre, mmh. c'est bien gentil, mmh. mais ça mènera nulle part. Parce que pour eux, euh, si vous voulez, comme on dit, euh, à l'époque, euh, euh, on disait que les religions étaient l'opium du peuple. Donc les, les peuples étaient dans la religion, euh, dans la religion et de façon... Euh, euh, enfin à outrance pendant que les leaders faisaient ce qu'ils voulaient. Mmh. Donc, pour moi, Internet, Facebook, tout ça est devenu aussi l'opium des jeunes Africains malheureusement, okay. et qui finalement se détournent de vraies problématiques. Mmh. Se plaindre, ça n'a jamais rien résolu. Mmh. Quand on se plaint, il faut se plaindre de façon constructive, et il faut Quand on se plaint, c'est qu'on se plaint d'un problème. Mmh. Donc, on l'a identifié, c'est bien. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez-vous mm -hmm. Si vous étiez à la place de ce politicien, vous ferez quoi mm -hmm. La première. La deuxième chose, il faut que les jeunes commencent à s'engager en politique. Changer mm -hmm. la dynamique, changer la donne. Ce sont les politiciens qui prennent des décisions. Ce ne mm -hmm. pas les gens qui se plaignent dans la rue qui prennent des décisions. Donc, mm -hmm. rentrez en politique. Si vous vous plaignez des choses, rentrez en politique. Euh, 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 rentrez dans le poste électif. Ayez du pouvoir. et changez les choses. Prenez mm -hmm. les décisions aller où on prend les décisions mmh. on prend pas les décisions sur internet mmh. on prend les décisions dans la réalité donc, qui s'engagent qu'ils euh, fassent leurs preuves, parce qu'évidemment mmh. vous rentrez dans l'arène politique, il faut faire vos preuves mmh. ils feront leurs preuves, ils auront l'opportunité d'avoir des postes à décision, et ils prendront des décisions et ils changeront les choses, et mmh. ils feront évoluer les choses, D'accord. et on les prendra au sérieux et s'ils se prennent au sérieux, sinon les politiciens, ça les arrange de voir que les jeunes mmh. passent leur temps sur Internet en train de se clasher. Quoi.
0: Mmh. Mais pourtant, toi, euh, tu as commencé, tu fait des études de droit, il me semble bien, mmh. en France, ensuite euh, aux États-Unis, et pourtant, euh, tu
1: as fait du business,
0: finalement, et pas de la politique. Alors qu'on Ce que je euh... dis,
1: c'est que, oui, ben, euh, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre. Moi, euh, C'est vrai que quand j'étais petit, je voulais être politicien. C'est pourquoi j'ai fait droit, sciences po, sciences éco, école d'administration. Mm -hmm. Et après, je me suis rendu compte que, oui, euh, on peut, on peut euh, euh, contribuer de plusieurs façons. D'accord. Pour l'instant, je contribue à travers l'agent de notation financière qui a complètement transformé le marché des capitaux mm -hmm. en région francophone. Qui a fait prendre aux gens la, la conscience de... Montrer patte blanche quand on veut emprunter. Mm -hmm. Quand vous empruntez, vous devez montrer que vous êtes capable de rembourser. Donc c'était un gros challenge. Mm -hmm. La symétrie d'information entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux était un challenge extraordinaire. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça faisait que nos marchés des capitaux n'étaient pas vraiment développés. Mm -hmm. Aujourd'hui, de plus en plus, ces marchés des capitaux sont développés. On demandait systématiquement des garanties aux emprunteurs africains mmh. parce que justement on estimait qu'ils étaient systématiquement risqués. Ça. Donc on commence à changer la perception avec la notation financière, mmh. euh, euh, la perception des investissements en Afrique sur le risque. Mmh. Aujourd'hui dans la zone du Moa par exemple, quand vous avez vous êtes noté vous êtes, vous avez une note que, qui parle de mmh. risque modéré à risque extrêmement faible. Vous êtes exempté de la garantie. Ok. Ce qui est extraordinaire. Avant vous étiez systématiquement Garantie à 100%, on ne faisait mmh. pas des discriminations mmh. de qualité de crédit. Mmh. Et ça change avec la notation financière. Mmh. Donc nous, nous sommes véritablement en train de changer la dynamique. Mmh. Parce que aujourd'hui plus de capitaux, plus d'emprunts, plus de confiance, mmh. ça équivaut à développement. Ouais, voilà. Donc il y a cette façon de le faire et il y a d'autres qui peuvent le faire à travers la politique. Chacun doit pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre, mmh. mais d'arrêter de se plaindre... <rire> Sans rien faire. Ça, par contre,
0: ça pose problème. Ça, on l'a bien, bien compris. Mais du coup, toi, ton business, il a une vocation, en tout cas, une dimension politique, finalement. En tout cas, qui impacte le là, fonctionnement.
1: Tout ce qu'on est... fait une qu dimension politique. Mm -hmm. Même se plaindre, une dimension politique. Oui. Mais sauf que là, il y a de la bonne politique et de la mauvaise politique. Exactement. Il faut faire de la bonne politique. Donc, mm. quand on note les pays, qu'on met en relief les points forts et les points faibles, ils travaillent sur les points faibles. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y, y a un apport de cette notation financière sur changer de paradigme, mmh. que ce soit économique et politique, ou social, mmh. ou culturel, parce qu'on met en relief les faiblesses, ce qui pourrait entacher la réputation du pays, et le pays va travailler là-dessus pour améliorer sa réputation. Mmh. Donc c'est une contribution politique et économique qui est faite de façon très claire. Mmh. D'accord. Et euh, toi, du coup,
0: avec cette, cette entité, le Bloom, Bloomfield, pardon, comment est-ce que tu as fait pour t'imposer... Devant euh, quelle stratégie tu as mis en place pour t'imposer par rapport le aux travail, autres agence
1: Le travail et la crédibilité. Mmh. Bonne pédagogie de ce qu'on fait, mmh. convaincre les gens de l'utilité de ce qu'on fait, mmh. travailler d'arrache-pied, mmh. être sérieux et construire progressivement sa crédibilité. Il mmh. n'y a, y a, y a rien d'extraordinaire. Mmh. C'est très simple. Mmh. Vous travaillez, vous construisez de la créd, votre crédibilité, vous montrez que vous êtes sérieux. Vous mettez l'accent sur l'excellence Vous ne réduisez pas les standards euh, euh, D'évaluation parce que vous êtes en Afrique mm. Vous ne rentrez pas dans, les, dans la tricherie euh, Dans la corruption, et, tout ou ça, dans la corruption mm. et vous voyez progressivement vous gagnez en crédibilité. Ça fait 14 ans que nous existons, ça. mais nous avons construit cette crédibilité. Mmh. Aujourd'hui, la notoriété que nous avons, nous ne l'avons pas les cinq premières années, mmh. ni, les cinq premières, ni les cinq années après. Bien sûr. On l'a obtenue au fur et à mesure. Au jour, mmh. Dans cinq ans, on aura certainement une crédibilité beaucoup plus renforcée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et c'est ce message-là que je veux passer à la jeunesse africaine. Mmh. — et quand je vais parler dans les universités, c'est pas que j'ai rien d'autre à faire ou je pense que j'ai trop de temps. Non, c'est parce que je pense que euh, en tant que leader africain et en tant que dévancier j'ai une responsabilité morale mm -hmm. de tirer les jeunes africains vers le haut. Mm -hmm. Et pour moi, la meilleure façon de les tirer vers le haut, c'est pas de leur donner l'argent. Non, c'est de mm. les guider. C'est ça. Ils sont très intelligents. Ils ont, ils ont, ils ont la niaque, Ils ont, ils ont la. Euh, ils ont ce qu'il faut, ils sont innovants, mmh. mais ils ont besoin que des gens expérimentés les guident, les orientent, les accompagnent. C'est ça. Ne serait-ce que donner l'exemple par
0: rapport à ce que toi tu as fait et communiquer aussi sur ça. Parce qu'en Afrique, on a cette culture quand même d'opacité, de ne oui, pas. Parce que transmettre. que les gens que
1: il faut cacher. Mmh. Quand on réussit, il faut cacher. pour ne pas que les mauvaises langues mmh. viennent parler. Mais moi, sincèrement, J'en ai strictement rien à foutre. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai, donc mm -hmm. je fais ce que je veux. Mm -hmm. Donc, euh, je vais pas m'occuper de ce que les gens pensent, donc c'est pas sûr. mon problème ça. Moi, je m'occupe de ce que je peux apporter à la communauté, de mm -hmm. ce que je peux apporter aux jeunes. Mm -hmm. Donc, les mauvaises langues, c'est peut-être 1%. Mm -hmm. Mais moi, je suis préoccupé par les 99% des bonnes langues. Mm. Pourquoi me préoccuper par ce 1% Parce que ce 1% et peut-être nuisible. Ouais. Fait beaucoup mais de moi bruit. ça ne m'intéresse mais... pas. Vous allez mmh. voir sur internet, des fois il y a des gens qui me qui m'insultent. Je n'ai jamais répondu à rien du tout. D'accord. Ça ne m'intéresse pas du tout de répondre. Vous mmh. pouvez dire ce que vous voulez, mmh. je vous l'accorde, je respecte votre opinion. Mais moi, je ne vais jamais répondre parce que mmh. je ne vais jamais me rabaisser de ça. discuter avec vous de ça. Si mmh. vous, si vous m'interpellez si des choses que je que dites mmh. et vous avez peut-être. Euh, l'impression qu'il y a quelque chose mm -hmm. que vous pouvez rajouter ou que je pourrais mieux faire. Mm -hmm. Oui, je suis preneur. Mm -hmm. oui, je suis, oui, je suis preneur de, de ces informations-là mm -hmm. et de ces discussions, mais je ne suis pas là pour entrer dans des débats de rue mm -hmm. ou des débats en dessous de table. D'accord. Voilà.
0: Euh, oui, lors de la conférence, tu nous expliquais que tu utilisais le contournement Pour pouvoir atteindre tes objectifs Et nous sur un certain nombre De nos objectifs à nous On voit qu'il y a un long travail de pédagogie Mais en attendant qu'on arrive à atteindre cet objectif Il faut qu'on trouve des ressources et autres Qu'est-ce que tu nous expliquais Comment est-ce que toi t'as fait pour ça Ça m'a
1: pris deux ans Ça m'a pris deux ans pour avoir Mon premier client Mais vous savez Je dis le, le, le chef d'entreprise, il est constamment en train de réfléchir Pour trouver des solutions mm -hmm. Donc, j'avais le choix entre me lamenter Et attendre jusqu'à avoir mon premier client Ou me mm -hmm. dire, mais qu'est-ce quel, qu que je peux trouver comme alternative ça. Je me suis dit Je vais commencer à faire des séminaires mm -hmm. Et les faire des séminaires payants Ça répond à deux objectifs Celui d'engranger du cash mm -hmm. Pour soutenir l'activité Mais en même temps, celui de faire de la pédagogie de la Ah oui pas que de la com. Non, c'est tu... la pédagogie. De la pédagogie. Okay. Donc, p... <coughs> on a fait de la pédagogie. On a fait des séminaires qui, qui marchaient bien. On recoltait euh, des fonds. <coughs> Pas énormément, mais ça permettait de soutenir le business. Mmh. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir des clients, on a fait les deux. Et après, on n'a plus eu besoin de faire des séminaires. Donc on a commencé à communiquer autrement que par des séminaires. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien. Euh, notre euh, politique de communication, elle, elle est très, 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 très développée. Mmh. Nous utilisons tous les canaux de, de communication pour pouvoir faire passer les, les messages. Mmh. Que ce soit des messages <coughs> personnels de moi-même envers la, la jeunesse ou des messages de Bloomfield envers la communauté économique et financière de l'Afrique. Mmh. D'accord. Et euh,
0: pourquoi être rentré Alors que tu étais à la Banque mondiale, tu
1: des bons postes à l'étranger. Pourquoi être rentré en Afrique Mais rentrer, c'est ce qui est normal. Ouais. Enfin, je ne suis pas euh, de, des États-Unis, je ne suis pas de la France. Mm -hmm. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, rentrer, c'est ce qui est normal. Si j'étais né aux États-Unis ou mm -hmm. né en France, mm -hmm. c'est différent. D'accord. On pouvait se poser la question, mais t'es né ici, t'as grandi ici, t'es mm -hmm. plus français qu'ivoirien ou t'es plus américain qu'ivoirien. Pourquoi mm -hmm. tu Non. Là, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis venu au lycée en France. Je fais la fac, je suis allé aux états unis mais, mais naturellement, à un moment donné, je dois rentrer chez moi. Ah, ça, ça, ça t'appelait
0: Tu ne te, te sentais pas de pouvoir t'insérer ici Non, c'est
1: surtout qu'il n'y avait même pas... C'était même pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de venir faire des études, avoir pour éventuellement un peu d'expérience, et puis rentrer dans mmh. son pays, développer son pays. C'est ça, contribuer. Pourquoi on va à l'école C'est mmh. après pour s'émanciper. Mmh. En même temps, c'est toujours très intéressant de s'émanciper dans un environnement où les autres aussi sont émancipés. Mmh. Donc, si vous, vous avez eu la chance d'apprendre et de faire le tour du monde, et d'apprendre beaucoup de choses, mais venez le partager avec les autres, venez mm -hmm. aider les autres à être émancipés, même en étant sur place. Ouais. Et pour moi, ce n'est même pas un sacrifice, c'est ce qui est tout à fait normal. Mm -hmm. Et justement, parce je, que je conseille à mm -hmm. tous ceux qui viennent faire leurs études, de rentrer chez eux après, mm -hmm. avoir un peu d'expérience, ce serait une bonne chose, mais mm -hmm. après de rentrer chez eux, de ne pas commencer à avoir des doutes, de se poser des questions, non. Tout ces, Pourquoi on fait tous ces choix euh, quand on fait les choix, il faut regarder la répercussion de ces choix. Mmh. C'est extrêmement important. Vous venez à l'aventure, vous allez rentrer éventuellement. Vous regardez quels sont les choix qui vont peut-être finir par vous bloquer ici. Mmh. Si vous vous mariez localement avec quelqu'un qui, après, décide de ne pas vous suivre, Vièrement. vous ne pouvez pas être surpris, c'est quelqu'un qui est d'ici. Mmh. Donc, que la personne ne veut, veut, veut pas vous suivre bah c'est normal, c'est quelque chose qu'on devait anticiper. C'est ça. Donc quand on fait ce choix, mmh. après on ne se plaint pas. Ouais. Ok, quand on a l'intention de retourner, on fait des choix qui concourent à ce retour éventuel. Mmh. Mais quand vous faites d'autres choix... Et qui vont vous bloquer ici euh, pour des raisons normales. Mmh. Mais après, vous ne pouvez pas vous dire, euh, mais moi j'ai envie de rentrer, mais je ne peux pas. Parce que mon épouse est d'ici. <rire> ou parce que mon époux est d'ici. Mmh. Je ne peux pas. Ah non, non, mmh. mais c'est des choix que vous avez fait. F Assumer les conséquences. Voilà.
0: Et donc parce toi, que... tu avais déjà la stratégie dès le départ, tu t'es dit,
1: je mais viens, je me forme moi, et il je. Il fallait repartir. Donc de toute façon, je faisais, j'ai n'ai pas fait de choix qui me bloquerait quelque part. Mmh. Dès le départ. Non. C'est pas je la, la, quand la. je suis <rire>
0: Et ce n'est pas la difficulté dans les postes en Occident qui t'ont conduit non, à pas dire « Ah, ici, il n'y a je, pas non, de...
1: » Écoutez, j'étais euh, dans le bureau du vice-président, euh, contrôleur de la Banque mondiale. Mmh. J'étais très jeune, dans ma vingtaine. C'est ça. Imaginez, c'était le, le top of the world. Mmh. Tu n'as pas senti de plafond de verre non plus, ah, dans non, tes non, postes non, pas du tout. Le, le plafond mmh. de verre aux états unis il est... n'y a pas de plafond de verre. Mmh. Euh, en général, mmh. tu peux, tu peux, vous pouvez tomber dans des exceptions, il y a des plafonds Mais en général... Vous, C'est votre travail, c'est la méritocratie mmh. À un moment donné Même si des gens ne vous aiment pas Ils voient le travail que vous faites mmh. Ils n'ont pas le choix Ils mmh. se mettent à une position où ils estiment qu'ils n'ont pas le choix
0: mmh.
1: okay. Et de plus en plus d'ailleurs Le système judiciaire en, en, aux états unis Est tellement puissant contre les discriminations et tout ça, ouais. que les gens font très très attention. Mmh. Généralement, les gens qui engagent dans les, les des, 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 des discriminations gagnent leur procès. Oui. Je sais pas si as vu que Tesla
0: là a été condamné
1: ah bah ouais, il amende. Donc qu'il faut euh... faire. Là-bas, mmh. ils font très attention à ça. Hein. C'est pas, c'est pas euh, les pays européens où euh, bon a priori le système même est contre vous. Quoi. Mmh.
0: <rire> Malheureusement. Et qu'est-ce que j'ai deux, deux petites questions pour terminer Mais voilà. qu'est-ce que euh, l'Afrique T'as apporté quand t'es rentré par rapport à ce que t'as vécu en France. Quelqu'un m'a dit une mmh. phrase forte, un entrepreneur qui a vécu ici m'a dit L'Afrique m'a réconcilié avec mon humanité. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle
1: Non, si, si, ça me parle énormément parce qu'en réalité, euh, quand vous rentrez en Afrique, vous vous sentez euh, humain. Il mmh. n'y a pas de doute dessus. Mmh. Vous vous sentez euh, appartenir à une communauté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mmh. Personne ne vous dit euh, bah non, vous, euh, votre ouais. couleur, euh, votre truc. Non. Vous vous sentez appartenir à une communauté. Mm -hmm. Et ça, il n'y a rien de tel. Vous vous sentez bien. Vous vous mm -hmm. sentez chez vous. Mm -hmm. Et ça vous permet d'avoir l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir avancer, pas être frustré. Mm -hmm. Et quand vous êtes ici... Des fois, même quand on vous dit rien, vous posez des questions. Mmh. La façon dont on vous regarde, vous pouvez mal interpréter, alors que peut-être qu'il n'y a absolument rien dans ce regard. <rire> vrai. La façon dont vous souriez, est-ce qu'il me sourit vraiment Est-ce mmh. que bon, c'est pas raciste mmh. Vous allez interpréter tout le temps. Mmh. Même si des gens sont de bonne foi, ils ne sont pas nécessairement racistes, mmh. vous allez interpréter. Donc, vous, avez tous, vous êtes toujours dans ce dilemme-là, mmh. okay ce dilemme euh, euh, permanent de est-ce que je suis accepté Est-ce que je suis à ma place Est-ce qu'en réalité... Euh, « Il m'accepte vraiment euh, Est-ce que ce souris il est, mmh. il est honnête ou pas ?» Vous n'avez pas ce problème-là, ouais. quand vous rentrez chez vous mmh. Votre problème, il est ailleurs. – Percutant, plus voilà. euh, efficace. – Voilà, votre problème, il est ailleurs. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, « Bon, écoutez, je suis habité à un certain système de travail. Ici, c'est un peu trop lent. Comment je fais pour contourner Comment j'aide les gens à, à être un peu plus... Euh, un peu plus rapide dans ce qu'ils font. Mm -hmm. Et justement, je dis, quand vous venez aux états unis et en France, et vous avez le meilleur des de, 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 de deux mondes, le monde d'Afrique et le monde d'ici. Mm -hmm. Et donc, vous avez, vous avez beaucoup plus de richesses mm -hmm. en termes euh, de ce que vous pouvez apporter en euh, à, à Afrique. Mm -hmm. Donc, évidemment, capitaliser sur les bons éléments que vous avez pris d'ici, et puis essayer de les adapter avec les réalités du continent. Mm -hmm. voilà. D'accord.
0: Et euh, donc, dernière question, c'est par rapport à la manière de faire du business en Afrique et la différence que tu perçois par rapport à l'Occident. On sait que les Chinois, par exemple, ils ont une manière de faire du business qui est très euh, spécifique. Très capi le capitalisme, il est lié à l'État et autres. À ton avis, quelles sont les spécificités du business
1: à l'africaine euh, Écoutez, je ne sais pas si euh, <coughs> on a des spécificités particulières. Je crois que les, culturellement, les Africains sont très attachés à, des, à, à certains symboles. Mm -hmm. Par exemple... Euh, euh, vous appelez euh, on va dire quelqu'un que vous allez voir un grand chef d'entreprise avec qui vous voulez faire du business mm -hmm. il est on va dire vous avez 30 ans il a 50 ans mm. quand vous venez le voir quand vous dites quand vous commencez à parler et puis vous appelez petit frère et vous dites grand frère mm. ça crée un certain lien mm. parce que pour lui c'est important mm. euh, ce droit d'NS. Ça n'a rien à voir le business. Hein. Ouais, ouais. Votre business peut être parfait, votre proposition peut être excellente, mm -hmm. mais, mais, mais ce lien-là, mm -hmm. il faut qu'il le crée. Mm -hmm. Et quand on vous appelle bon, petit frère, on va regarder ton, ton projet, mm -hmm. il attend que dise ok, merci grand frère, d'accord, mm -hmm. je reste à, à l'écoute. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, il y a quelques codes comme ça qu'il faut connaître. C'est ça, ça, que je Donc, il n'y a pas nécessairement une culture particulière de business, mm -hmm. mais il y a des codes qu'il faut connaître. Mm -hmm. C'est extrêmement important. Mm -hmm. Vous savez euh, J'ai reçu des gens de Standard Poor's qui sont venus en, France, en Côte d'Ivoire. Normalement, euh, dans l'agent de notation financière, vous ne pouvez pas euh, vous faire offrir un dîner mmh. euh, par quelqu'un que vous allez éventuellement euh, noter. Audité, on ouais. considère ça comme un conflit d'intérêt. Mais vous ne pouvez pas en Afrique, quand quelqu'un vous invite, mmh. vous avez fini d'avoir une séance de travail, vous dites bon, « je vous invite à manger », on arrive là-bas et que vous lui demandez… De ne pas, enfin, vous lui dites, il, de, il propose de payer, vous dites non, 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 on va payer, on mmh. doit payer notre repas, on ne veut pas qu'on nous invite. Il peut prendre ça comme une offense. D'accord. Et je lui ai dit, nous, ce n'est pas parce qu'il a payé le repas qu'il aura une bonne note. Mmh. Non, pas du tout. Ça, il le sait de façon très claire, parce mmh. qu'on a été très clair là-dessus. Mmh. Mais ce sont des codes culturels. Mmh. On ne va pas offenser un grand frère qui vous propose de vous offrir le repas, mmh. parce que vous estimez que c'est dans vos règles. Non. Mmh. Nous, ça, ça ne constitue pas un conflit d'intérêt, parce que ça ne change à rien à notre attitude. Il aura une mauvaise note. On lui expliquera pourquoi il a une mauvaise note. Mmh. C'est pas parce qu'il a offert un repas qu'il aura une bonne note. Non, mmh. c'est même pas dans cette optique-là qu'il vous offre le repas. Mais arriveras à expliquer à un grand frère aussi parce Mais... qu'il y a cette difficulté non. aussi chez nous. En réalité, <rire> le grand frère vous offre le repas, ce n'est pas dans cette optique-là. Mmh. Non, s'il est dans cette optique, il vous proposera de l'argent pour ouais. avoir une bonne note. C'est différent. Oui. Et à ce moment, vous lui direz non, les notes, on les achète pas, on mmh. les mérite. Mais le repas, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mmh. Non, quand tu dis ce rapport de grand frère à petit
0: frère, eh bien, est-ce que tu peux le dire euh, facilement à un grand frère qu'il a mal fait Mais bien sûr. Dans nos familles, ce n'est pas aussi bien, facile. Non, c'est la façon de le dire. Okay. Mmh. Vous savez,
1: c'est pareil quand je dis quand vous rentrez, vous êtes vous, êtes, vous même dans un couple, mmh. quand vous disputez avec votre épouse, mmh. okay, quand vous deux vous êtes en train de crier, ça n'amène nulle part. Mmh, Il faut qu'il y ait un mmh. qui dise, ok, tu as raison. Mmh. D'accord, ben l'autre parle Ok, tu as raison, vraiment, euh, pas de problème Tu as raison, je suis désolé mmh. L'autre se calme Et quand l'autre est calme Vous venez maintenant lui dire Finalement, en réalité, voilà ce que je voulais dire mmh. Voilà de quoi je parlais, c'est vrai qu'on était tous les deux énervés, on ne pouvait pas se comprendre. mais Maintenant, ce serait bien qu'on en parle. Mmh. Vous avez plus de chance de résoudre des problèmes comme ça que de vous crier dessus et de vouloir raisonner l'autre pendant que lui est énervé, vous, vous êtes énervé, elle est énervée, vous, vraiment, mmh. voilà, comprenez mmh. Et c'est ça, c'est juste, il euh, y a des façons de faire. Mmh. Un grand frère qui a, qui a tort, mais pendant qu'il est en train de parler, vous le laissez parler, ok mmh. grand frère, d'accord grand frère, il se calme et après l'appeler mon grand frère. en aurait été... Euh, voilà, c'était ce que je voulais dire. Euh, mmh. Je ne voulais pas te manquer de respect, mais je voulais juste expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Et voilà comment ça fonctionne. En réalité, tu allais sur le mauvais chemin. Mmh. Mais bon, je comprends que ça t'a un peu énervé, mais voilà les raisons. Quand il est calme, il acceptera mieux la critique. Il okay. acceptera une critique positive mm -hmm. parce que tu l'as respecté. Pendant que lui, il était énervé en tant que grand frère et qu'il criait, mm -hmm. tu n'as pas crié. Mm -hmm. Tu t'es calmé, tu l'as respecté. Là, Donc quand vois. tu lui parles ouvertement, après, mm -hmm. il accepte. Il dit mm -hmm. Ok, petit frère, j'ai compris. Je suis désolé, tu as raison.
0: Là, je vois. C'est dans la manière, en fait. Voilà, c'est le... la manière. c'est Il les codes. faut
1: connaître les codes. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Si tu as juste
0: un conseil à donner. Aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent rentrer en Afrique, qu'est-ce que tu leur dis Moi je l'ai dit,
1: foncez les gars, mmh. foncez, n'hésitez euh, pas, mmh. foncez. Vous n'allez pas en aventure quand vous rentrez sur le continent, vous rentrez chez mmh. vous. Mmh. Maintenant il va falloir apprendre les nouveaux codes. Vous avez vécu 20 ans, 30 ans en Occident ou 10 ans, mmh. vous avez perdu certains codes, vous avez adopté de nouveaux codes qui mmh. sont les codes de où vous, où vous étiez, vous revenez. Arrêtez de critiquer, arrêtez de vous plaindre. Mmh. Apprenez les codes, observez, regardez, mmh. comprenez, adoptez les codes, et une fois que vous avez maîtrisé les codes, vous allez voir que c'est smooth, et vous verrez que vous serez en position de force parce que vous avez le meilleur de deux mondes. Mmh. Mais apprenez les codes, Arrêtez de critiquer. L'Afrique, c'est chez vous, ce n'est pas à l'aventure. <rire> voilà. OK.
0: Merci beaucoup, Stan. Merci. Et on te souhaite bah, de la réussite et de la... vraiment du succès avec cette cette aventure. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère. Okay. À Abidjan. Bye. <rire> Bye. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez.